1: Galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 168. Hoje é o som de Mute Math. uma sugestão do Guilherme Nobre. Ao contrário de pedidos, não teremos músicas carnavalescas nesse podcast. Como Até assim, porque o podcast, o podcast, não, o carnaval já acabou.
2: Não, tô sacanagem, é sacanagem, a metralhadora. <risos> tra, 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 tra. Chega, e o Wesley Safadão. Não.
1: 99%. Cara, lá eu tô aqui, outro lá, eu tô no tô coração dessa merda, eu não tô aguento tranquilo, mais. tô favorável. Bah, mais, mais que mas que... você fugiu,
0: né, Rafa? Do eu fugi, da bagunça. Cara.
1: Não, eu, não. Falando, falando. Mas não sério, vem não. Velho.
0: Olha só, não vem não. Que eu sei que tu gosta da bagunça. É
1: isso que eu ia falar. Eu gosto, eu curto, mas não todo ano, cara. Esse ano eu decidi fugir e essas músicas, porra, não sai da cabeça, cara. Não tava. Não, sério, velho. É tudo música chiclete, é desesperador, velho. Desesperado. Bom, deixa eu me apresentar aqui, Rafael Fishman, como sempre falando com meus dois companheiros Breno Mazi fala galera tudo bom Funqueiro Eduardo Marques tra, tra, tra.
0: Cara, o, o, o Rafa pegou mesmo a dica do Nanete, né? Tirou inseparáveis da jogada. Cara,
1: toda vez que eu vou falar isso agora eu lembro disso aí, eu fico pensando numa fração de segundo se eu falo ou se eu não falo inseparável. E até que a gente tá mantendo um ritmo bom aqui de presença. Daqui então, então, a bem, pouco volta inseparável. Até vocês começarem a falhar de novo. Não não,
2: não, não falharemos, não falharemos. Prometemos.
1: Mas de fato, eu, eu fugi... Estamos de... falhando no dia, mas não estamos falhando na equipe. É, né? mais uma vez um dia atrasado aí, desculpas ao pessoal que acompanhou, mas foi o carnaval justamente. É, ontem, ontem tem feriado. Tava voltando da praia ontem à noite, Edu ficou em casa com a do Dodói, agora ele que tá Dodói, mas tá aqui batendo ponto <risos> e o Breno ficou fazendo um churrasco desde, desde quarta-feira passada até ontem. Ele e ele não lá. chamou
0: ninguém, diga-se de passagem.
1: Minha
2: churrasqueira foi 24 horas, o carvão, a brasa nunca acabou, velho. Foi, uhum. foi sensacional, bebemos pra caramba, ficamos em casa também curtindo. E bebe. a academia, Breno? Ah, então, tive que dar a pausa, mas ah, amanhã, 5 e, e meia da manhã, cara, mas não dava pra ir pra academia, eu tava parecendo um pudim de cana, velho.
1: Nossa, eu bebi não, eu for... muito. Foda que a minha, muito, a minha também tá passando por uma reforma até domingo agora, tô meio... E isso, e... por livre e espontânea pressão, eu não tô podendo ir pra academia.
2: Ah não, cara, eu, eu me liberei esse carnaval total, bebi igual um... Hum. Cara, sério, você não eu assistir. acho que
0: tem um, um ano e meio que eu não sei o que, é, que é academia, mas tudo bem, daqui a pouco você eu... <risos> Você não precisa, <risos> né? Você não precisa. Não, mas é, ó. Já tô já tô acima do peso já. Óbvio eu que não quase, muito, mas.
2: Eu quase consegui bater o meu, meu sonho aqui em casa, que é dar uma volta na, na piscina aqui de casa com as garrafinhas que a gente vai bebendo, né? Foi quase, foi quase nesse carnaval. <risos> foi foi divertida. Então. É Beijão pra todo mundo que veio aqui em casa no carnaval, foi, foi legal pra caramba. Tá tranquilo, tá favorável. <risos> Bom, sem mais
1: delongas, vamos pro podcast, que é o que importa. Faltinha rápida aqui, como vocês sabem, a Apple tem agora aplicativos para Android. O primeiro deles foi um curioso, a gente falou há alguns meses aqui no site, foi o Move to iOS, que é irônico, é um aplicativo para Android para quem quer migrar para o iOS, mas o segundo é um aplicativo que na verdade já existia e foi renomeado, adaptado, que era o Beats Music e virou Apple Music. Ele foi lançado recentemente em versão beta e há poucos dias recebeu uma atualização significativa com uma grande novidade, que é a possibilidade de salvar, ou seja, guardar as músicas offline em cartões SD, micro SD, enfim, uma coisa muito comum no mundo Android, esses smartphones que tem um slot para cartão de memória adicional, né? normalmente eles vêm com pouca memória interna, e aí você pode botar cartões, sei lá, até 128, não sei quanto tem micro SD hoje em dia, não sei se já chega a 256 GB, mas é, aí fica a cargo do usuário, o quanto que ele vai gastar e o quanto que ele precisa de espaço, e agora, antes não era possível, tudo que você baixar do Apple Music enquanto assinante claro, né, tem toda aquela questão de DRM e tudo mais, se você deixa de ser assinante ele não é autentica e não deixa mais tocar as músicas offline, não dá pra pagar um mês, baixar o acervo inteiro e depois parar de pagar, é tudo com DRM mas agora dá pra armazenar isso em cartões SD, o que é excelente no mundo Android, fazia falta eu ouvi até comentários de que isso é possível no Spotify, mas não seria talvez tão bem resolvido, tem gente que tem dificuldades e o pessoal que testou o Apple Music disse que tá, tá bacaninha legal.
2: É, isso pro mundo do Android é super importante mesmo que os devices eles não tem tanta capacidade igual o iPhone 128G que quem usa música é, quer ter música offline né porque não dá pra ficar contando com a internet do Brasil ainda 3G e 4G aqui Ainda é meio sofrível. Então, um ponto positivo para a Apple é legal ver que ela aposta em outros ecossistemas, né? Então, a minha grande pergunta é... Quando a gente imaginaria na vida que a Apple ia ter carinho e cuidado com uma outra plataforma, né? Porque ela quer realmente agradar e, e que os usuários ou pelo menos sem assim, um gostinho migrem, não sei, mas é legal ver essa dedicação e essa evolução do
1: produto que já existia. eu acho que vai até além disso um positivo. Né, né, Edu, a gente tem visto muito essa questão do investimento da Apple em serviços como uma coisa agora é, realmente a parte aquela, aquela, aquela questão dela tirar um pouco do peso do iPhone no faturamento geral dela então Há muitos anos era exatamente o que você falou, Breno. Era iTunes, era Safari, era QuickTime. Tudo isso que existia para Windows era para atrair usuários para o mundo Mac. Né? Na época não tinha nem iOS. Hoje em dia isso eu, eu acho que ainda continua sendo válido, mas em paralelo tem um investimento independente da Apple em outras plataformas e em serviços como um todo que são multiplataforma para gerar receita independente mesmo. Então o Apple Music hoje em dia é uma fonte de receita que como a gente viu recentemente em números não oficiais, já supera 10 milhões de assinantes pagos, ou seja, você multiplica isso aí por uma média de sei lá, 5, 10 dólares por mês por assinante, já é um negócio invejável para a grande maioria das empresas no mundo inteiro, né? e ele só tende a crescer mais e mais, então faz todo sentido a Apple investir no, no Android, e é, conforme a gente viu recentemente, ela não, parece que não vai parar por aí não, eles estão estudando outros aplicativos, outros serviços para outras plataformas também. Acho que a gente vai ver muita novidade nesse sentido.
2: Ah, também, isso é legal, porque na minha cabeça o futuro são serviços baseados em assinatura, não tem jeito. Tá aí eu fazendo jabá mais uma vez o meu produtinho de assinatura,
0: o Play Kids...
2: Mas... <risos> mas a gente vai ver isso acontecendo Rapaz, com maior ele... frequência, cara. bate-ponto
0: em todo podcast, né? Para, ah, <risos> eu tava uma bonzinha.
2: A última vez que fez foram Foi vocês, velho. É... E tem mais alguns outros serviços também, que a gente tem de assinatura que eu não vou fazer propaganda aqui, mas eu vejo o mundo caminhando para isso. Eu não duvido nada que esse ano a gente vai ver grandes mudanças da Apple, quem sabe o tão sonhado concorrente do Netflix, ou então o um serviço de... É... Cripes musicais, alguma coisa a Apple vai ter que fazer e eu acho que é a melhor forma de popularizar a marca pro mundo, olha aí, hoje a gente tem vários serviços que são assim né, você tem o Spotify que é animal, tem o Research que é animal, tem o Netflix que nem se fala, hoje em dia é engraçado, a... todo mundo tem Netflix, você conversa com um porteiro, empregada... É, até que o cara, minha avó tem Netflix, esses dias ela tava perguntando se eu tava vendo uma série no Netflix, eu falei, ah, você usa Netflix? Ela, ah, eu uso, uso, ela arrumou uma televisão conectada lá, meu avô comprou uma TV conectada só para ter Netflix foi super engraçado, então eu vejo com bons olhos isso e tomara, tomara que a Apple continue desenvolvendo e investindo nesses serviços que para mim é o futuro.
0: Que, que a gente até comentou, se não me engano, no passado né não é pouca coisa já do jeito que está, né? gerou 5.5 bilhões no trimestre passado, mesma coisa praticamente que o Facebook, já não é pequeno, né e a Apple querendo aí, aumentar o negócio, realmente é para poder... Gerar mais grana e se livrar um pouco de ser a empresa do iPhone. É, aí,
1: se
2: eu não, se não me engano. Nunca, né? mas,
1: só para situar é também. Só para situar também esses números. É, o, o, o que serviços gerou no último trimestre fiscal, que foi isso que o Edu falou, 5,5 bilhões de dólares, já é maior do que o maior trimestre da história dos iPods. É um outro dado aí, só para ter uma ideia da, do, do tamanho da coisa. É pequeno para a Apple, não insignificante, mas é pequeno para a Apple. Mas é, já é um negócio gigantesco por si só. E isso só tende a aumentar. Momento aleluia deste podcast. A gente noticiou na semana passada que o Instagram estava começando a testar suporte a múltiplas contas no aplicativo para iPhone, uma coisa que já estava rolando há mais tempo no Android. Era natural que chegasse ao iOS também. E, felizmente, foram só questão de poucos dias. O Instagram não só oficializou, como já liberou... É, imediatamente e simultaneamente para iOS e para Android, não chegou, acho que ainda a 100% dos usuários, mas já está bem disseminado aí esse suporte a até cinco contas diferentes no aplicativo deles. Finalmente, finalmente, não é evidentemente um negócio que todo mundo precisa, mas nós, por exemplo, do Mac Magazine, que temos contas pessoais no Instagram e também temos a do Mac Magazine, é uma mão na roda gigantesca, era muito chato ter que deslogar e logar, eu mesmo. Tinha desistido disso, eu deixava, por exemplo, meu iPad logado no Mac Magazine e o meu iPhone sempre no meu R Fishman. E agora não, agora você pode adicionar lá, você vai nos ajustes do seu perfil, tem uma opção lá no, na parte final do menu, ficou um pouco escondido, eu acho que talvez o recurso já tenha até chegado a mais gente que não viu isso ainda. Mas você rola lá a tela principal dos ajustes, tem lá uma opção de adicionar conta, e a partir daí, quando você vai na área de perfil, que agora fica com o seu avatar, né, o íconezinho do seu perfil, lá em cima é só tocar no nome do perfil e alternar entre as contas. Até cinco podem ser cadastradas. Pelo que eu testei aqui, já está funcionando maravilhosamente bem. A única coisa que eu acho foi é o compartilhamento no Facebook, quando você tem essa questão de uma conta mandar para o seu Facebook pessoal e a outra para a linha do tempo de uma página específica, como é o meu caso, no primeiro teste que eu fiz não funcionou bem. Eu tive que reautenticar lá, mas não sei se é se foi uma coisa pontual ou se vai acontecer sempre. Eles vão ter que corrigir. Aí. Mas graças a Deus chegou. E agora só tende a melhorar. A Deus, funciona bem, a né, Marcos cara? Graças a Max Zuckerberg, né? Graças
2: ao Titi Uzuki. Mas isso que eu falo, tem que funcionar, pô. É do Facebook o negócio, como não vai funcionar? Não,
0: funciona bem, cara, porque você toca, sei lá, você tá logado, por exemplo, na Pessoal, e aí recebe uma notificação do Mac Magazine, aí você toca na notificação, ele automaticamente entra no perfil do Mac Magazine rapidinho, tipo, a troca é... Muito suave, muito rápido. E falar então, em notificações, tá, você recebe tá
1: também os, os pushs das duas contas que você está ativa. Ele agora coloca o nome da conta entre colchetes e você vai recebendo os das duas. Teve gente que já começou a reclamar que gostaria de desativar as notificações de uma conta, mas não de outra. Eu realmente não vi se isso é possível, mas também é outra coisa que deve vir com o tempo aí, agora que a coisa saiu ah legal então agora eu vou voltar o meu perfil o meu outro perfil lá então me sigam
2: fazendo o um programa Droid <risos> quero ver quem vai seguir nossa
1: <risos> pô eu tenho o Mac mas e tenho o Droid um que fala de
2: Apple e outro que fala de Android mas pô. ó o que?
1: Tinha, eu tinha
0: duas é eu tinha dois um que fala de Apple não um que fala de Apple e comida exato exato <risos>
2: Não, é. mas o meu Instagram é muito louco. Eu tava fazendo, eu tava brincando. Foi com vocês, não lembro com quem que eu tava brincando. Que foi com tá a gente, lá, Você gira, é. são só três
1: coisas que estão no meu Instagram: ou é minhas filhas, ou
2: é comida, ou é produto Apple. É muito louco
1: isso. É, mas assim, eu, eu tinha duas grandes queixas. Não sei se eu tô esquecendo mais alguma sobre o Instagram, essa era uma delas. A segunda é só questão de tempo eu espero que a suporte a iPad pelo amor de Deus os caras fazendo isso matou o aplicativo ficou perfeito é, é, é suporte para iPad é uma coisa que
2: falta cara desde sempre né? todo mundo pede tem alguns appzinhos paralelos né? não oficiais que fazem isso mas não é a mesma experiência
0: e não tem nem a desculpa de ar, nem assim não, não teria nem a desculpa de que ninguém tira foto com o iPad porque tira mas não é nem por isso, né? Porque, pô, é prazeroso você navegar lá pelas fotos numa tela maior do iPad. Instagram não necessariamente é só para você publicar, né? Para você consumir também. Então, não faz sentido nenhum não ter para iPad. Não, e ele já
1: tá na web, agora. né? Ele tem uma interface já grande, que é até mal feito eu diria,
0: mas já tá lá. Enfim, coisa fácil para uma empresa desse tamanho. É, é
2: só querer. O que eu mais acho legal no iPad daria pra fazer alguns modos bem legais, tipo modo porta-retrato, pra você deixar no, no seu stand, enquanto ele carrega. Pô, dá pra fazer um monte de coisa. Vai, Zuki, investe mais um pouquinho aí, lança uma versão para iPad, uma iPad, otimizado para iPad Pro também, não vai esquecer do, do super iPadão
1: aí pra gente, vai. Passando do momento aleluia para o momento polêmico, o momento mamilos deste podcast, a gente já comentou há um certo tempo aí que a troca de botões início, né, o botões home de iPhones, não é uma coisa muito simples, especialmente desde a geração 5S, que a Apple introduziu o Touch ID, que é o sensor de impressões digitais. E a partir do 6 teve gente que começou a relatar alguns problemas aí que a gente não sabia se era totalmente generalizado ou não, mas o The Guardian, um jornal britânico, ele veio na semana passada fazer uma matéria que meio que clarificou o que, que realmente acontece e colocou na mídia, porque isso foi reproduzido por sites do mundo inteiro, inclusive por nós né, que cobrimos o assunto e estamos agora aqui discutindo no podcast, que a partir do iPhone 6 e 6 Plus né, que são os, os iPhones mais recentes que já estão fora da garantia nenhum 6S ou 6S Plus está fora da garantia é, quando há a troca do, do botão Touch ID de forma não oficial, ou seja, feita fora de uma Apple Retail Store, fora de um centro de serviço autorizado é, e o, o iPhone até continua funcionando depois que o botão é trocado é, Mas até você fazer um update do iOS ou você restaurar o sistema E aí você simplesmente tem um tijolo na sua mão Aparece um erro identificado pelo código 53 Errors 53 E não tem o que fazer Simplesmente você perde o aparelho A menos a única alternativa é você voltar o botão anterior ao lugar se é que esse botão ainda funciona. Se ele não funcionar, então realmente você não tem mais o que fazer. E a se Apple, é que alguém guardou
0: esse botão. Se né? é que
1: alguém guardou, é. E a Apple já declarou dizendo que realmente é uma questão de segurança, porque há uma autenticação do Touch ID, do botão com o, o chamado Secure Enclave que é uma área segura ali, armazenada dentro do processador do dos iPhones e tudo mais, que se comunica com o sensor e guarda essas, esses dados é, de acesso, né? o Touch ID é usado para desbloquear o aparelho, nos, nos países que já tem suporte é usado para fazer pagamentos pelo Apple, Apple, ID, então, pelo Apple Pay, desculpa. É, é uma coisa realmente muito, muito perigosa de se liberar sem uma autenticação, mas ao mesmo tempo também é super exagerado da parte da Apple, brincar o iPhone inteiro, né? ela simplesmente poderia desabilitar ali o Touch ID, tudo relacionado a ele, inclusive o Apple Pay é, seria já um transtorno para a pessoa muito grande não poder mais usar o Apple Pay e ter que digitar a senha todas as vezes manualmente, mas pelo menos o iPhone continuaria funcionando, né? o que está acontecendo hoje é que quando há troca desse botão e vale notar que não precisa ser um botão falsificado, um botão aí da China e tudo mais, pode ser você pode trocar o botão de outro iPhone original se ele não tiver autenticação com a Securing Clive, ele não vai funcionar. É, ele funciona enquanto você não faz um update do iOS ou uma restauração, mas depois disso, tchau. isso é perde iOS. o iPhone. Mas isso tá certo, né? Mas é o que eu falei, Breno. Não, não devia brincar o iPhone é. inteiro. Ele, devia, desa, ele devia, devia desativar o Touch ID e tudo relacionado a ele. Você o resto podia continuar
0: tá funcionando. Até, não, tá. a, se não, você não, não tiver vou, backup, vou lá, cara, ó. até suas fotos você perde. Seu Tipo, perde tudo. O aparelho tá. vira um tijolo. Vocês estão pensando
2: nada. só do lado bom, tá? De uma pessoa que realmente teve um problema no botão e decidiu trocar fora da Apple. Mas está tá falando de questão de segurança. É, o, o seu touch ID hoje, ele controla a sua senha, seu sistema de pagamento, cartão de crédito, endereço da tua casa, se você cadastra no, lá no, como forma de pagamento. Tá certíssimo,
0: na então, minha, você pode na, na minha visão. Com, você não pode só assumir com isso? Com essa não. parte problemática? Por que não? Porque não e manter as, manter Teórica... as fotos do usuário. Manter não, o... cara,
2: tinha que brincar tudo mesmo.
0: Que é se isso, é o... Breno?
2: Cara... Não é, faz é, sentido é nenhum isso, Lógico cara. que
0: faz, Rafael.
1: Não faz. Primeiro. A ó, autenticação na, na minha minha por senha continua. Ó, por exemplo, imagina visão. que o sensor deixa de funcionar. Não precisa... Ok, vai numa Apple. Mas é o isso. Produto... Tem gente... A, a grande questão é essa. É, se o iPhone tá fora cara, da garantia, se o, o cara, cara mora exemplo. longe... De um centro de serviço autorizado, não tem nenhum Apple Retail Store por perto, a Apple está ah. imp impedindo
2: o cara. O cara do exemplo. Manda, do... O, o cara pode mandar pelo correio. Vamos falar de Brasil, tá? Que é uma situação ruim. Se você estiver em. Cara na
1: pimboca, você manda pelo correio... Breno, entenda, eu, eu, eu concordo contigo que há formas de levar até uma Apple, seja a Apple oficial ou um centro de serviço autorizado, mas a Apple não pode exigir do consumidor que ele tenha que fazer isso, fazer uma substituição de um componente desse, mesmo que penalize o cara dele não poder mais usar o Touch ID, dele não poder mais usar o Apple Pay, de não ter autenticação segura e tudo mais, que desabilite tudo isso relacionado, já é uma penalidade para o cara que optou não seguir pelo meio oficial. Já é suficiente. Agora, não permitir isso e ainda brincar o iPhone com o Erro 53, sem nem dar explicação, que só veio é, agora. Tem com... isso, né? Vem o um Erro 53... Você nem cara... sabe o que, que é. Agora um mês depois... que está sendo esclarecido pela mídia que o Erro 53 diz respeito a isso e tal. Enfim, então, é... Vamos lá,
2: ok. Ok. Ah, não avisar? Ok, avisa. Mas na minha visão, esse telefone ele deveria ser locado ou pelo menos sofrer um wipe. Limpa, cara. A Apple ela é responsável pelos dados. Imagina só, você tem seu telefone, você leva num centro não autorizado e troca o botão. Depois de um tempo, vaza seus dados. Vaza a foto sua. Vaza alguma coisa. Quem é responsável por isso indiretamente a Apple. Então eles têm que prezar por essa segurança, Rafa. Tem que prezar. Se ele tá mexendo no componente, que é um componente de extrema, extrema fragilidade. Mas cara,
0: mas isso que você falou nem faz. Eu entendi o seu raciocínio, mas nem faz tanto sentido, porque o telefone não é apagado e bricado na hora. Ele pode ficar três meses funcionando, quatro meses funcionando, e aí só na hora que o cara vai fazer uma atualização é que ele é. Porque daí é ele, deve,
2: ele deve pegar de novo o certificado de segurança, ele deve validar, vou fazer o update ou um ressort, tá? Ele pega e é, não, mas, o, mas o que eu rádio. tô dizendo,
0: o que eu tô dizendo é isso. O cara pode simplesmente não atualizar mais o sistema e ficar usando o, o telefone normalmente e vamos supor roubar e todas as informações que você comentou, tipo,
1: é, não. Se fosse, se fosse o um mecanismo de segurança, teria que ser na hora, né? Teria
0: que brincar na hora, tipo, trocou, fez o check, fez o, o, o Será, é, não é não é cancela tudo, explode o, o telefone. Vamos lá, o
2: Touch ID funciona depois da troca?
0: Não. Então, Com, Não. Daí que a acontece? Não, troca funciona, funciona. Não,
2: troca, não funciona a... não, Edu.
1: O, não, o Touch não ID funciona. já para de funcionar, o Touch ID não, para não.
2: de funcionar. Não, então, por isso eu tô falando, vamos lá. O que acontece, cara? Ele pegou, desmontou o telefone, botou um outro botão, o certificado já está lá, o sistema não não, gente, funciona. mas check, depois que troca o botão,
0: tudo fica Oi. funcionando normalmente. O Touch a, ID não funciona. Não, eu acho que o Touch, touch ID de, para não de funciona. funcionar
2: Pelos artigos que eu li, o Touch ID para de funcionar. Daí quando você faz um restore, ou então uma atualização de sistema, o software vai lá, busca todo o certificado de novo dele ver vê que o hardware é diferente, porque ele iria voltar a funcionar. E daí ele Mas brinca o aí, Se o botão do Touch
0: ID está quebrado, e o cara vai trocar por um que não funciona, por que, que ele vai trocar? Porque é um
2: imbecil, porque isso sabe o que tá acontecendo? O cara tá trocando a tela, só que você leva nesses reparos rápidos, no lugar do cara só trocar a tela, ele troca a frente inteira do seu telefone.
0: Não, gente, não faz sentido, o negócio tem que funcionar, senão, <risos> senão não troca. <risos>
1: Não não ninguém, senão não ninguém funciona. mais estava trocando. Não, mas eu acho que eu acho que isso, por exemplo, rachou o botão, você vai trocar. Ou então. Oh, não o tá botão nem... não racha, tá? É difícil rachar esse botão, cara. Ah, sei oh, lá, vou, cara. Eu vou, vou isso vou contar cara. um caso. Tava com um
2: colega, ele tava andando num jeep e tal, o iPhone dele caiu. Ele conseguiu passar com um jeep em cima do, do iPhone. O iPhone já é fino. Imagina que ele ficou mais fino ainda.
1: Quebrou tudo, cara. O botão ficou intacto. É, o botão é feito de safira tá? e é, tal. Ele é bem resistente intacto. mesmo. Mas... Não, é... esse, problema, ó, esse problema, pelo que eu li, eu
2: pesquisei em alguns fóruns, acontece exatamente por isso. O cara pega, quebra a tela, leva na Santa Figênia, leva num, num lugarzinho onde... Oh, o cara não tem o cuidado, não são todos, só não estou generalizando, que tem muitos lugares de reparo rápido, Santo Vigênio e Shopping, que fazem correto. O que, que é? Pega, tira a tela, dispara, fusa o botão e bota o seu mesmo botão deve funcionar.
1: Tem cara não, que pega e tira um, troca um pelo outro. Cara, tá ligado, não pode né? nem trocar o cabo que liga, pra você ter uma é Exato, porque fode. É. Hum, então... Mas cara, oh. eu, eu, eu acho assim, beleza, você tá pensando pelo lado ruim, querendo penalizar um cara que quer, tá fazendo besteira, ou então que quer roubar dados, mas... Pensem Essa... em todas as pessoas que fazem isso por necessidade ou por escolha mesmo. Foda-se, o cara pode ter uma Apple Store na, na esquina e ele não quer levar lá, cara. Ele quer economizar, ele quer prefere levar na, casa, no, na assistência do primo dele pra ajudar o cara. Enfim, isso é direito do consumidor. Ele tem que fazer isso e a Apple tem que deixar isso mais claro. Não pode ser tipo, o cara trocou, saiu de lá, viu que estava tudo funcionando e de repente fez uma atualização do iOS e perdeu o aparelho todo sem aviso prévio, sem ter chance de voltar atrás, enfim, é, é um não está funcionando bem isso aí, não está muito claro. É, Tomara que eles
2: ajustem, mas eu só não quero que vire o que virou na época lá do... Desbloqueio do jailbreak e ninguém fazia update porque tinha medo de travar e brincar tudo. Esses dias eu encontrei com um amigo que tava com de software, eu acho que era 5, não sei quanto lá, porque não atualizava. Que vai que para
1: de funcionar. Eu falava, cara, mano não funciona mais nada. Eu falei, não, não, o telefone tá funcionando. <risos> Ai, desespero. Por falar em iPhones quebrados, tem uma novidade nas Apple Retail Stores dos Estados Unidos, que a gente espera que chegue em breve às lojas do mundo inteiro e quem sabe até serviço centro de serviço autorizado, que a Apple começou a aceitar iPhones quebrados no seu programa de trading. É um programa que inclusive rola aqui no Brasil, que todo mundo critica, como sempre, porque é aquele programa que você dá o seu iPhone antigo na compra de um novo, e evidentemente, assim como ocorre, por exemplo, em concessionárias de carros, a Apple, nem nenhuma revenda, a Apple Premium Seller e tudo mais, eles vão pagar muito pelo aparelho, isso é natural, isso é para quem busca comodidade, né? Quem, quem não quer perder tempo anunciando, quer receber o dinheiro na hora e tudo mais, tanto nos Estados Unidos quanto aqui você tem a opção de receber uma quantia pelo aparelho usado na compra de um novo. É. Mas aqui eu acho que na
0: Apple não tem não, né? só nas
1: Premium Resellers. Né? É, eu não sei como é que está funcionando hoje em eu dia que aqui. Eu acho só, lá, lá só é a oficião. e e a 2 u
0: que eu é. acho que aceitam isso. É verdade.
1: E, e aqui é óbvio né? o valor. Enquanto na compra, na compra o iPhone aqui é infinitamente maior do que lá, na, na, na devolução aqui também é infinitamente menor. Porque lá você paga com o subsídio das operadoras, o que você recebe do aparelho em si acaba compensando muito, né? mesmo menos do que vendendo por fora lá, ainda acaba valendo mais a pena do que aqui. Mas enfim, independente de valores, a novidade é que a Apple agora está aceitando iPhones quebrados também. A tela pode estar tá rachada, o botão Touch ID pode não estar tá funcionando, enfim. Tem algumas avarias aí, é óbvio que o preço fica menor ainda nesses casos, mas já é uma novidade que antes não, não, tinha, não, não, era, não era cogitado, antes o iPhone tinha que estar... Tá em excelente estado de conservação, com tudo funcionando direitinho e tudo mais, aí sim, a depender do modelo, eles faziam uma avaliação e te pagavam um valor X. Agora é, eles expandiram isso e já está rolando é, de forma
0: oficial lá nos Estados Unidos. E aí foi o que você falou, os preços são bons, cara. Tem gente lá que, por exemplo, eles pagam 200 dólares por um iPhone 6 quebrado. É praticamente o preço que quanto, é que. quanto é que é um telefone um iPhone 6 no contrato lá? Um 6 Plus, um 6S. Tipo, o cara pega quase um novo recebendo um... É, dando esse de entrada, então... É, lá, lá vale lá muito a pena é pelo muito subsídio, muito né? Porque é.
1: o aparelho solto custa, sei lá, 500, não, solta, 600, é. 700 dólares e aí é como se ele já estivesse custando... Eles estão pagando um terço dele, vamos dizer assim. Exatamente. Mas pegando com subsídio acaba valendo muito a pena mesmo. E outra novidade das Apple Retail Stores, e essa não é só nos Estados Unidos, inclusive começou no Japão, é uma parceria que a Apple fez com a Belkin, e ela agora tem nas lojas dela uma, uma espécie de um equipamentozinho assim portátil que permite aplicar películas de uma forma hiper precisa, milimetricamente precisa é, sem gerar bolhas, sem gerar desalinhamento e tudo mais acontecia que na, na, nas lojas da Apple é, na teoria os empregados não poderiam ajudar é, clientes a instalar películas, que a Apple vende né? a Apple é mais uma de inúmeras que vende certos tipos de películas seja de PVC, seja de vidro e tudo mais, a gente encontra isso nas lojas dela, mas não era recomendável isso ajudar os clientes a aplicar essas películas justamente porque é difícil, né? não é todo mundo que sabe, não é sempre que sai perfeitinho e tudo mais, mas ainda assim a gente via muitos empregados ajudando é, de boa vontade, alguns com mais experiência e tudo mais, fazendo super... É, cuidadosamente, mas agora é uma coisa meio que oficial. A é, inclusive, tem preços tabelados para esse serviço, porque usa essa maquininha que tem tamanhos diferentes, a é, depender do iPhone que você quiser instalar a película. E você, você coloca o iPhone lá, prende, você insere a película que é da Belk nesse caso, é, e ele consegue fazer uma aplicação realmente perfeita. É, mais uma novidadezinha bacaninha aí pra quem estiver viajando pra fora aqui no Brasil eu acho que não, não tá rolando ainda eu não ouvi nada sobre isso, mas também não duvido que chegue por aqui. Cara, eu via muito no começo, eu lembro
2: disso que o Rafa falou, que a galera comprava película e os vendedores nem podiam encostar a mão depois eles começaram a fazer hoje você vai numa loja da Apple tempo que eles pedem aplicando a película deve ser assim, absurdo absurdo, então é, isso deve ajudar muito e favorece nas vendas né porque querendo ou não, quem tá comprando o um iPhone, ele sempre compra o que eu chamo de kit básico, que é uma capinha e uma película, né eu particularmente não gosto de usar película, mas 90% das pessoas que eu vejo que eu conheço usam película para proteger o... o telefone então mais Sua uma esposa, facilidade né? minha, pô, minha esposa é campeã né <risos> e película de vidro nem se fala se não fosse a MM Store, já tinha que arregaçar
1: uns 10 <risos> telefones. Véio. E em paralelo aqui, só fechando essa pauta também, vale notar quem aí tem a, a sorte de ter um Mac Pro, não é o MacBook Pro, é o Mac Pro mesmo, a, a, o cilindro de alumínio da Apple, lançado aí no fim de 2013, por sinal já está tá merecendo mais do que um upgrade aí significativo. Mas enfim, a Apple lançou recentemente e silenciosamente um programa de reparo para alguns Mac Pros, que estão com problemas de vídeo na placa gráfica deles. É, são x -Pros vendidos num período breve, aí, se não me engano de fevereiro, abril de 2015, se não me falha a memória. É, não são todos evidentemente afetados, é um período curto, mas... Alguns Macs Pros vendidos nessa época estavam com problemas e podem ser levados a Apple Retail Stores ou a Centro de Serviço Autorizados para troca de toda a placa gráfica, toda a parte de vídeo aí da máquina, em alguns casos era tão grave o problema que a máquina nem ligava mais, em outros era só flickering, algumas coisas é, erradas na imagem mesmo, alguns defeitinhos visuais, mas em outros a coisa era mais grave, então a Apple... Lançou. É como se fosse um recall mais contido. Tá? Até porque não é muita gente que vai ser afetada por ele. Né? Não é todo mundo que tem um Mac Pro desse, especialmente aqui no Brasil, mas fica aí a, o recado para quem tem uma máquina dessas. Como vocês sabem, a internet não perdoa, né? E a bola da vez foi Tim Cook, que estava assistindo ao Super Bowl 50, a final do, do campeonato de futebol americano lá nos Estados Unidos, o grande. É, o grande evento esportivo do futebol americano nos Estados Unidos, o Tim que estava lá com o Ed Kiel, a Apple, a gente já tinha falado que é uma das umas patrocinadoras, meio que é, não sei como é o nome, como falar isso, ela estava meio comitê, que apoiando né? nos bastidores, como é que é Edu?
0: É, é o comitê de realização é do isso, jogo né? do, do não, Super Bowl. Ela
1: não estava lá com a marca exposta, não estava nos, nos comerciais e nada disso, mas ela estava lá nesse comitê ajudando em toda a organização, em toda a a estrutura do evento. E o Ed Kill estava lá junto com o Tim Cook, numa área VIP lá do evento. E ao final do jogo, o Tim Cook resolveu postar uma foto comemorando aí a, a vitória foi dos, dos Broncos, né? A Denver Broncos, foram os campeões. E a foto saiu super borrada. Ele mandou pro Twitter, provavelmente no
0: mesmo <risos> minuto que ele tirou. Bom, talvez... Só saiu borrada, né? O cara fotografou... <risos> Bom, a grama,
1: né? <risos> <risos> Enfim, Não. foi uma... Ele, ele provavelmente tirou a foto ali correndo, uma comemorando, arada, é, né? Uma é, cagada gigante, ele, cara.
0: Ele falou: hoje eu sou mais um, hoje eu não sou o CEO da Apple, hoje eu sou um qualquer, vou tirar uma foto aqui, publicar no meu Twitter e, e é isso aí. Ele esqueceu da, da função dele, de quem ele é, quem ele <risos> representa, que ele é o, o, a imagem da empresa que mais vende. É, um modelo único de smartphone, né, tipo o iPhone é o smartphone mais vendido do mundo, ele simplesmente esqueceu disso e tá com a foto lá calibrada de, bo de borrada, não, e, e a repercussão foi tanta que o tweet nem existe mais, né?
1: Claro que está registrado para a posteridade, inclusive no nosso post do Mac Magazine tem uma screenshot, mas a repercussão foi tamanha que o tinha resolveu apagar, o que eu não sei nem se
0: foi uma coisa boa ou ruim. É, tem, tem isso, né? <risos> Depois que, você, que o negócio está feito mexer nele Independentemente do que, que você vai fazer, sempre, sempre gera uma polêmica a mais, né? Mas o curioso é que ele depois dessa foto ele publicou outra, que tá normal, tá ótima e tal. É. E aí eu vi gente comentando que essa outra, pelo menos nos, nos clientes de Twitter que informam, estava né, Tava lá escrito, tipo, é, enviado pelo Twitter do iPad. Tipo, será que ele tirou a foto com o iPad?
2: É, o mais um, e, mais e... um que tira a foto com o iPad. Eu falo que tem um monte.
0: E aí, caraca, será que a foto do iPad ficou melhor do que a foto do iPhone? Tipo... Meio inacreditável o negócio. Né? Mas... E, mas. Isso aí, ele o, tava, tava o... correndo, nem olhou a foto, né? Deve ter publicado Ai, direto Ah,
2: vai, não vamos ficar defendendo. Não, outra coisa engraçada. A, a foto do iPhone de vez em quando sai uma bosta. Não, né? cara, É na, o, na, o senso do cara olhar e. Eu não defendi ele, não, não cara. cara dá para fazer. ó, o que eu tô te falando é: o, o device o oh, iPhone pode ser uma câmera legal, mas não é uma câmera sensacional. Tem Android que tem câmeras melhores do que a do iPhone. A questão é seguinte: é uma coisa
1: que precisava ser melhor a questão e não é que o que é o um imbecil, não, a câmera, a câmera foi um imbecil. Do, do iPhone. A câmera é, pouco é muito importa, boa. gente. A câmera é pouco importa. Dá para fazer uma foto igualzinha daquele jeito ali, com uma Canon Mark III. Se você quiser, Sim, você olha, pode ter é o cara mesmo me jeito. Tá
0: postado. É exatamente Sim, não, a mas, mancada mas dele eu... foi postar aquela merda. É. Enfim, é, e... mas o, que gente, o que a gente tá falando é que assim, não, o Breno tá menosprezando a câmera. Não a câmera é boa, é muito boa, tem falhas, né? De com baixa iluminação ali, ela. Realmente é mais complicado, você tem que estar mais paradinho ali para tirar foto, não pode mexer muito. O, 6 Plus ainda, o 6S Plus ainda ajuda nisso, né porque tem, tem a... como é o nome? Estabilização a, a ótica. Estabilização ótica e tudo, então ajuda um pouco. Mas é isso que o Rafa falou, você pode ter a melhor câmera do mundo e tirar uma foto bosta e pode ter uma câmera horrível e, e ficar ali com o um tripé 10 segundos parado e tirar uma foto bem melhor do que essa. É, a questão é essa, ele não se preocupou, ele simplesmente tirou e mandou. Publicou e é isso, não pensou na consequência.
1: E ele, Cagado. E a outra repercussão aí, além dele ter apagado o tweet original, foi que logo depois, né? Cara, demorou provavelmente minutos, né? Já tinha um cara fazendo uma montagem com o outdoor da campanha Clicada com iPhone, <risos> né? Shot on iPhone, que colocou a foto dele, né? Tipo, como e se colocou ele...
0: ainda Biting Cook <risos> é, no
1: cantinho. Ele bloqueou esse cara
0: <risos> no <risos> Twitter. <risos> Ele não levou na é. esportiva, acho que ele ficou putinho. E teve gente Será? lá no experimentário. Será? Teve gente nos comentários lá do post falando: Ah, provavelmente não é ele que administra a conta, não. É, não é ele, não. Ele, é. Ele, que, ele que escreve lá erradinho de vez em quando. Dá uns, <risos> dá uns cinco espaços entre uma palavra e outra. <risos> é, Parece é até ele, o Breno
1: meu. postando, é isso mesmo? É bem parecido.
0: Ah, é que... tem
1: o um DNA de CEO, boa. Foi ótimo. Aliás, não é, não, e o Cook não foi o primeiro, no Ed Kill, num, numa recente visita que ele e o Tim Cook fizeram a Apple Retail Store da Quinta Avenida em Nova York. York, eles até cederam uma entrevista na época, acho que pro, pro BuzzFeed. O Ed Q também tirou
0: uma selfie com um Tinkou que também é horrível dentro da loja. Não, e foi e foi uma semana depois do lançamento do iPhone 6S é. que. Que trouxe melhorias né, para a câmera frontal e, e evidentemente tal. evidentemente ele já estava com um, né? É, e aí ele tirou a foto e o Nico falou: o que é isso? Essa é a, é a qualidade da foto? eu vou cancelar aqui meu pedido? Vou... Porque eu, ou, ninguém ainda tinha acesso ao telefone, Ainda estava naquele esquema de pré-venda e tudo, e aí Nico caiu em cima também.
2: É, mas aí é qual que é o problema, né? Problema dos veinhos que já não estão enxergando direito... Bate a foto e fala... ó oh, que lindo! E posta, entendeu?
1: E o Tim Cook, ele... Óbvio, eu não, não vejo motivo para ele estar tá nervoso ali. Ele tava comemorando, pulando, correndo, sei lá o quê. Mas tem o um clássico vídeo da, do discurso que ele fez lá na... Qual que foi a universidade? Ah, ah, foi um...
0: Ele foi paraninho foi de uma universidade. Né? É, foi é, até, acho que é a universidade que ele cursou, enfim. Não sei se foi eu no Alabama, sei. né? Deve ter sido. Esqueci nada. qual, foi, qual era o nome.
1: Mas ele, ele no, no vídeo do discurso, no final... Ele termina de falar, ele quer tirar uma, uma foto de todos os alunos. Cara, parece essa que ele tem impacto, assim. é. Essa foto ele saiu muito borrada. Essa foto é muito borrada. Ele postou essa foto, né? na
0: verdade. É. E você não vê ele tremendo assim nos eventos da Apple. né? Eu é. também, também conversei com alguns leitores sobre isso lá no post, que o cara falou, não, será que ele tem alguma doença? Porque ele treme muito. Eu falei, cara, nunca vi ele tremendo assim numa Keynote da Apple. E, e ele gesticula muito na Keynote, daria para ver ele tremendo. Uhum. Foi, foi isso mesmo, calor do momento ali, correndo para chegar em algum lugar como sempre, recadinho sobre a nossa loja, a M&M Store
1: a gente lançou na semana passada três, nem um, nem dois foram três belíssimos stands para Apple Watches e iGadgets é o Time Stand o 4T e o High rise são stands da 12South e da, da, e da Just Mobile, Just Mobile é. são três duas stands marcas que porra. É, duas marcas consagradas aí, altamente requisitadas que não é. acha aqui no Brasil, em qualquer lugar. Exatamente. Não é. São não é produtos fácil. de altíssima qualidade, aí, com características e preços variáveis, mas vale a pena vocês conferirem, tem os detalhes aí no nosso post, é, e qualquer coisa, store.mecmagazine.com.br. É não são lá produtos no...
0: baratos, já a gente já adianta aqui, mas assim, a nem, qualidade... Nem aqui, é, nem é, lá é, fora, né? É, é invejável assim, a qualidade. É, é papo de decorar assim, a sua mesa de escritório, a sua mesinha de cabeceira, é, é bem bonito mesmo, bem legal. E de estilos bem variados, então... Né, o, o, da, o da Just Mobile e o da 12South são bem distintos, assim. Então, tem para todos os gostos. E vamos então
1: aqui, parte final do podcast com leitura de e-mails enviados para noar.mecmagazine.com.br é, estendendo aqui acho que pelo terceiro ou quarto podcast seguido, inclusive ele brinca se for citado três vezes seguidas no Mac Magazine lá pode pedir música no Apple Music? é o pode, Flávio pode, Campos pode, pode, pode
0: indicar a música do podcast que vem é.
1: <risos> o Flávio Campos ele dá um retorno aí sobre aquela velha questão de trocar de conta dos Estados Unidos para o Brasil é, a gente ficou na dúvida aqui no penúltimo podcast ele, ele respondeu aqui que mesmo você rebaixando um aplicativo que já tinha comprado na conta americana ele dá aquele aviso que você já baixou Baixou e agora vai baixar o item de novo. Ainda assim, ele não vai para a lista de itens comprados. A gente ficou na dúvida se ia ou não. Ou seja, aí é, é realmente. Obrigado,
2: não migro nem a pau. É uma bosta.
1: É uma bosta é o é <risos> sistema, totalmente. Bizarro. Mas obrigado, aí Flávio. Aí prejudicou. Manda aí sua sugestão para o próximo aqui. A gente tem uma. Só, só falando sobre as trilhas sonoras, a gente tem uma lista enorme aqui de sugestões. A gente vai catando aos poucos a de hoje mesmo que é Mute Math, o Guilherme Nobre ele falou não sei nem quando, mas a gente vai pegando aqui aleatoriamente para cobrir o podcast inteiro. Mas
0: ele pode furar fila aí cara. É, ele pode, ele <risos> tem <risos> direito. Com a façanha dele. <risos> só, não,
1: só não sugere uma que já foi, que muita coisa que já foi aqui a gente prefere não repetir, mas vamos é, em frente e, e nem tá tranquilo, tá favorável que o Rafael não pelo amor de <risos> Deus, alguma coisa, alguma música não, não precisa, <risos> é isso aí está subentendido, vamos em frente Fernando Neneve sobre realidade virtual, um dos assuntos tratados no podcast anterior na minha opinião, isso assim é o futuro da tecnologia, ele dá aqui algumas utilidades que ele já viu por aí, o que ele pensou, que a gente não chegou a discutir sobre aquele rumor de realidade virtual, ele cita por exemplo o uso de um aparelho em medicina, em operação de pessoas ou então por exemplo em educação em aulas de geografia é, e também ele acha que é um dos pontos fortes da cenário de entretenimento é, e jogos e filmes que a gente tinha falado é, e também treinamento de pilotos de avião e astronautas simulando várias situações enfim o Fernando deu aqui algumas aplicações então, extras em relação ao que a gente tinha discutido
2: foi exatamente o que eu falei é muito nicho é. O meu problema com via realidade aumentada, virtual tem um monte de nome, ou simplesmente 3D, como tinha um tempo atrás é, a única diferença que tem tanta interação quanto eles prometem agora, é que não vai ser usual, você não vai usar no seu dia a dia mesmo você não vai entrar num carro, vai estar no carro vai sair, vai pegar seu telefone vai ter uma coisa que você use nele que vai te facilitar no dia, é sempre para nichos muito específicos então, e, essa é a minha é dificuldade
1: é uma coisa muito individual né? ele cita por exemplo aqui essa ideia, ah é, vai poder levar alunos a conhecer lugares pelo mundo, uma aula de geografia ou quem sabe até de história. Beleza, mas ao menos como a tecnologia funciona hoje, teria que ter um óculos para cada, cada um. um. Né? Então, por isso que o, o projeto do Cardboard do Google é tão legal, que com
2: 5 dólares você tem um óculos de realidade né? virtual. É, o Cardboard é super legalzinho e já tem algumas escolas usando... Eu passei de um projeto para uma escola aqui no Brasil que faz exatamente isso. São aulas de história e aulas de geografia, que você usa os, os devices com cardboard para fazer visitas. Aí você pode fazer visita em museu, que o Google Maps tem um monte de lugares que já está mapeado e você realmente consegue andar. O problema todo é você vai ter que desenvolver o software para todos esses devices, junto com cada cardboard, você tem que ter um celular. Então vai aumentando muito o custo para ter uma experiência que, na minha visão não é tão enriquecedora quanto um vídeo bem feito, ou... mas é de gosto, é tecnologia, temos que esperar para ver se vinga ou não, mas eu ainda acho que vai ficar muito para nicho, Com... acredito muito mais nos casos que a gente tinha falado lá atrás, e que ele citou também, como cirurgia, indústrias automotivas, treinamentos específicos, um, mais nisso do que no dia a dia.
1: quem sabe ainda pinta um killer app, né? A gente de vez em quando a gente vê ideias que surgem aí que a gente fala, putz, eu queria ter eu tido essa ideia. Talvez a gente não tá enxergando ainda justamente porque ela não surgiu ainda. Vamos torcer que vem alguma coisa legal mesmo.
2: Tomara, e daí é mais uma ideia de bilhão
1: é um outro é, unicórnio. É, <risos> alguém pode, pode acertar um jackpot aí. Bom, vamos lá. O último e-mail na verdade, um e-mail maior, por isso eu selecionei poucos, é do Gabriel Fernandes. Eu achei isso interessante porque ele provavelmente... É, ele vai, a gente vai esclarecer aqui algumas dúvidas que são de muitos leitores que diz respeito a coisas que também falamos em últimos podcasts, que foi é sobre estratégias de backup e armazenamento em drives externos. O Gabriel mandou um e-mail aqui explicando todo a, 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 o setup dele lá. Ele tem um HD externo que ele só conecta de vez em quando... Quando o tá Time Machine alerta, você está tantos dias sem o último backup, aí ele conecta o HD externo para fazer um backup, porque ele tem uma assinatura do Crash Plan e ele faz backup automático na nuvem. E Ele, ele, ele reconhece que não é o, o setup ideal, até porque puxar backups na nuvem só em último caso. Né? Ainda mais a depender da conexão que a pessoa tenha, não é o recomendável. Aí o Gabriel manda aqui algumas dúvidas para a gente, são três dúvidas. A primeira... Existem bons e baratos HDs externos sem fio por aí que funcionam bem com Time Machine? A ideia é me despreocupar com backup local tanto quanto me despreocupe com backup na nuvem, mas com a certeza de que teria uma cópia dos arquivos a qualquer momento na mão. É, resumindo, uma alternativa barata ao Time Capsule. Realmente Cara, barato sem fio hoje em com dia complicado. no Brasil
0: você não tem nada, né? Assim, tem uns HDs até relativamente baratos, né? aqueles mais antigos tem uns, sempre tem promoções em algumas lojas mas é com fio é aquela, uma rotação por minuto que não é tudo isso enfim, é desse estilo que ele quer, barato, barato
1: É eu nesse caso eu recomendaria um HD com fio mesmo, cara, porque ele vai economizar, né? sem fio é, é mais caro, inevitavelmente é, às Eles vezes requer bateria também. ou seja, vai ter que deixar conectado em algum lugar e tem a questão da performance que é chato pra caramba então, eu não, eu não me incomodo. É Mas mesmo... assim, para é, fazer o e, primeiro e lembra do, backup... E lembrando é do, do é. roteador, o roteador que ele tenha... É, Dá para ligar na USB? Um
2: airport, isso, liga na USB. Isso é for... verdade, é uma boa se alternativa não. essa, Breno. Então, compra um... Compra um SD, é, daí a minha dica. Não é você comprar um, um HD sem fio, tal, que você vai gastar mais. Compra um HD que seja um SSD, que ele é mais rapidinho. Pluga Aí ele, ele vai ficar caro, um... né? Mas é, tudo depende, bem, é, né? um, é uma, depende... Então, ou compra um HD normal, pluga lá um que seja o seja um USB, uh, USB 3.0 se o seu roteador Suportar, seu roteador não suportar, pega uma 2.0, espeta lá e ele funciona, vai fazendo, você nem vai ver, cara. E o primeiro, como o Eduardo estava falando e eu cortei, ele faz direto no seu Mac, que é muito mais rápido, e incremental depois você deixa fazer é. pela rede que você nem, nem vê acontecendo. É. É. E,
1: e ele, ele ficou na dúvida que funciona com um time machine, mas basicamente qualquer drive externo que o Mac reconheça vai funcionar. É só você apontar para lá, não tem, não tem nenhuma questão especial de compatibilidade.
2: É, ele só não pode estar formatado em FAT,
1: se eu não me engano. Você reformata ele e funciona. Segunda pergunta do Gabriel. Ainda sobre armazenamento local sem fio, é possível gerenciar a biblioteca do Fotos em um HD ou SSD CSD externo sem fio? Sim, sem problemas. É um... A biblioteca do Fotos é um arquivo ponto photo Library que está provavelmente na sua pasta de imagens local né, do seu usuário, é só você mover isso para onde você quiser. Na verdade, ela é uma pasta grande, só que escondida em formato de um arquivo de biblioteca. Então, joga para onde você quiser, dá dois cliques nela que ele abre direto no Fotos e depois já sabe qual é o caminho até ela. E, e a...
0: se você quiser mesmo um sem fio, a gente tem na MM Store, um da, da Seagate, Seagate. É, é verdade, bom. bem pensado. De 500 GB, é super bacana, ele tem é, uma bateria que dura acho que 6 ou 8 horas sem, sem precisar estar na tomada, enfim, é bem legal é. dá uma olhada lá, se você for por esse caminho do sem fio, se não
1: faz aquilo que a gente falou oferecemos parcelamento em 3 vezes sem juros para ele, viu? e frete grátis exatamente exatamente terceira e última pergunta do Gabriel Fernandes o iPad e o iPhone conseguiriam também ser becapeados diretamente em um HD externo sem fio sem usar o espaço do MacBook se for esse da Seagate Algumas coisas assim, <risos> tipo fotos. Ah, na, ve na verdade, savaneiro. eu acho que o, o, o backup que é feito pelo iTunes fica na biblioteca do iTunes. Então, depende de onde ele é armazenar a biblioteca Isso. do iTunes. né É, só apontar a biblioteca. No
0: caso do só, iTunes, Só que ele vai passar, simples.
2: mas ele sempre vai passar pelo Mac. Sim.
0: Sim. Vai. Não necessariamente com cabo, né? Porque ele pode ter habilitado a opção lá do iTunes de... Isso. Sincronizar mas assim, o, o telefone o ah, iPad sim, sim. sem fio é, e mas, aí... mas o que
2: acontece? O iTunes faz o backup que
1: salva na parte onde ele Exatamente. Tá é, exatamente é por aí mesmo, bom é isso, é, e a questão da, da biblioteca do iTunes é um pouquinho mais complicada de mover do que a do Fotos porque um arquivo só é realmente uma pasta e tudo mais mas não é, não é difícil não, e se você quiser digita lá na busca do Mac Magazine mover biblioteca iTunes que a gente ensina, tem artigo de alguns anos atrás aí que a gente ensina como fazer essa mudança facinho é isso, galera. Este foi o Mac Magazine no número 168. Não estou aqui com o cronômetro, mas acho que foi mais curtinho do que os últimos. Mas cobrimos bem os temas da semana. Foi carnaval. Realmente não tinha tanta coisa para gente falar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Breno e Edu, até semana que vem. Até semana que vem. Espero que na terça-feira, porque quarta-feira
2: tem Libertadores de novo.
0: Isso deu bem, né, Bruno? Um a 0. O sabe? meu sobra. O Joguinho meu sofrido, sobra. Mas,
1: funcionou, mas funcionou. E quem funcionou. sabe na terça-feira deste podcast... Próximo tenhamos uma convidada especial. Vamos ver aí. Não, não vou vamos prometer ver. ainda, vamos porque
0: a, agen Bom, a agenda é concorrida. Você né? falou, você falou convidada. Falei a... convidada ah, é. Que isso. Vamos que ver, isso. vamos ver.
1: Mas se, se não for no próximo, vai ser em breve. Uma hora a gente consegue conciliar, conciliar as agendas aí. Bom, a todo mundo que nos apoia no Patreon, nosso mais sincero agradecimento como sempre aqui de coração, valeu a todos pelo apoio muito obrigado, muito obrigado isso aí, ao Eduardo Garcia também pela edição do podcast, a todos vocês nosso valeu e um abração pela audiência, até semana que vem tchau, tchau, tchau.